0: În continuare, veți asculta emisiunea Unde-ești omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan.
1: Ași sorori, vă bine comentăm și în această seară, și suntem deosebit de bucuroși și onorați în același timp să vă știm că sunteți din nou împreună cu noi în cadrul unei noi ediții a emisiunii Unde-ești omule. Emisiune realizată de Biserica Pentecostală Română, Philadelphia, Melbourne, Australia. Ne apropiem cu pași repezi de Măreața Sărbătoare a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos din anul 2022, una din cele mai importante și cele mai frumoase sărbători. Nu aș face neapărat un clasament al sărbătorilor, dar ca importanță aș spune învierea Domnului Paștel, așa cum numim noi, Sărbătoarea aceasta ocupă un loc central, iar între sărbătorile deosebit de frumoase și la același timp importantă, bineînțeles, este nașterea Domnului nostru Isus Hristos. Colindele, mesajele, scriptura și tot ceea ce se petrece în perioada aceasta încântă sufletele noastre și trebuie să ne apropie tot mai mult de Dumnezeu. Dragii noștri, în această seară am invitat împreună cu noi aici în studio un frate pastor din Austria. E vorba de fratele pastor Ian Valadin, frate pastor din toată inima, în numele nostru, al celor ce realizăm această emisiune, în numele Bisericii Filadelfia, în numele tuturor celor ce ne urmăresc de mai bine de 2 ani, aproape 3 ani de zile de când realizăm această emisiune. Vă salut și mă bucur foarte mult că ați acceptat să fiți împreună la această emisiune.
2: Și eu mă bucur, vă mulțumesc și mă simt onorat. De aceea vă doresc bine cuvântarea Domnului în slujirea pe care o faceți.
1: Amin și mulțumim foarte mult. Dragii noștri, aș vrea în prima parte să avem o discuție cu fratele Ioan Varadin. Fratele Varadin este păstor în Biserica Maranată din Viena Neustadt. Vienna Neustadt, Noua Vienă, un oraș mai micut, aproape de Viena, Austria. De aceea, dânsul poate este mai puțin cunoscut în diaspora australiană. Este pentru prima dată, nu numai în studioul nostru, este pentru prima dată chiar în Australia. Are rude aici și a venit să le. Viziteze, să fie împreună cu dânsele în perioada aceasta a sărbătorilor din anul 2022, apoi 2023 și apoi și Convenția Bisericilor Penticostale Române din Australia și Noua Zeelandă, care va începe în data de 12 ianuarie până în data de 15 ianuarie. Și pentru că l avem pentru prima dată împreună cu noi, aș vrea să îi dau posibilitatea fratelui păstor să se prezinte. Dânsul a fost mai bine de 18 ani președintele Bisericilor Penticostale române din Austria timp de câțiva ani de zile șapte sau opt ani de zile, dacă dânsul mă va corecta, a fost vicepreședinte în această organizație, deci are experiență în slujire și cred că e atât de important să-l și cunoaștem pe pastorul Ioan Varadin. Cine este pastorul Ioan Varadin?
2: Da, sunt un bănețan născut în Banat am terminat școala în comuna locală, Bethhausen și apoi am la școală în Timișoara m-am născut într-o familie ortodoxă părinții prin greutățile care au venit s-au întors la domnul mama mea a trecut din viață la 5 ani am rămas orfan de mamă în Timișoara desigur ca orice tânăr am luat-o pe căi răslețe, mergeam la biserică din când în când să spun tatălui meu să-mi trimită bani, cum sunt tinerii. <laughs> Întâlnirea cu Domnul a fost într-o duminică după masă. Pe atunci duminica nu se țineau programe. Un tânăr student m-a invitat să merg la un cer de rugăciune. Era pentru prima dată în viața mea când mergeam la un cer de rugăciune. Trebuia să trecem o cale ferată. Pe lângă halta pavilioane, în fața noastră a trecut un tren, din tren căzuse un bărbat între vagoane, îi tăiase trenul ambele picioare, țipa, acolo plângea, noi am mers pe o cărare aproximativ 5 600 de metri, am intrat în casa aceea mărginasă, cum se făcea atunci la marginea orașului, m-a pus pe genunchi chiar în pragul ușii, cum erau pragurile atunci, cu colți tăiase așa, la un moment dat a venit o lucrare din partea Domnului, iată tânărule care ți-ai plecat genunchi în pragul ușii, lacrimile mai mei tale când eram în viață, le-am strâns în cupa mea de aur și astăzi am hotărât să-ți vorbesc. Dacă nu te vei întoarce la mine, ți se va întâmpla mai rău decât cum ochii tăi au văzut pe drumul spre locul acesta am dat seama că nimeni nu văzuse nu știa ce s-a întâmplat nimeni nu mă cunoștea că mama mea nu e în piață <coughs> și lucrarea a continuat dacă te vei hotărâ astăzi să te întorci la mine mă voi folosi de tine, voi face din tine un vas de slujire deci era prima chemare locul acela peste două luni am primit botezul cu două spânt și de acolo m-am împrietenit cu tineri care mergeam în misiuni în fine Vreau să o scurtez, până m-am căsătorit am vizitat peste 300 de biserici în România La început recitam, apoi mai târziu am început să predic Evanghelia După ce ne-am căsătorit în anul 1976 Eram înscris ca să merg la prima serie a cursurilor teologice din București Dar un frate păstor mai în vârstă, nu vreau să-i pronunț numele M-a ținut trei ori în parcul din spatele catedrale și m-a convins să nu mă duc <laughs> așa, a făcut să mă căsătoresc, dar totuși chemarea Domnului mine mă opnea așa, tot printr-o lucrare a Duhului Sfânt, ni s-a spus după ce m-am căsătorit să ne mutăm într-un alt oraș, ni s-au dat toate detaliile orașului, ne-a mutat la Lugoș și acolo am fost chemat în slujire. În anul 1986 am fost ordinat ca diacon, în
1: 1989
2: uh, am fost ales conducător de adunare în alegerile din februarie, care erau, dar datorită unor vorbe necugetate ale mele și nu mă păzesc să le spun, într-o împrejurare cu mai mulți frați, chiar și comitetul era acolo, am spus, fraților, aici Biserica Domnului nu cu clica lui vorba asta a ajuns unde nu trebuia și după aproximativ o lună a venit un bărbat cu mustață la mine a trebuit să recunosc mi-a dat un răgaz de câteva zile răgaz în care n-am avut ce face a trebuit să plec nu am plecat fără să întreb pe domnul să mărturisesc sincer din punct de vedere material o ducea mult mai bine în România ca în Austria. Dar am alergat, chiar dacă nu eram omul, să fug după proroci, acceptam și apreciam lucrarea Duhului Sfânt, da. dar atunci am luat mașina și câți proroci am cunoscut, m-am oprit pe unul una din lucrările care le-am avut, pe la o soră în vârstă, îmi scapă numele ei, undeva am notată pe Valea Mureșului, Împreună cu un coleg care a murit soția și el vrea să se răcăsătorească cu o soră, cu sora respectivă, cu soția mea, a mers acolo, pe drum am vorbit să schimbăm locurile în mașină, eu m-am pus lângă sora respectivă, fratele Victor el chema s-a pus lângă soția mea, ne-a rugat nicio lucrare, când ne-a sculat de pe genunchi sora a zis, băi copii pe mine mă înșelați, pe Dumnezeu nu-l înșelați. Dumnezeu știe că voi doi vreți să vă căsătoriți. Dumnezeu n-are nimic împotrivă dacă vă plășeți, avea o vorbă e așa. Mm-hmm. Iar cât despre tine, tu trebuie să pleci repede, repede din țara asta. S-a văzut o apă mare, dar nu trebuie să treci apa aceea mare, trebuie să rămâi pe tărâmul acesta. Și rudele mele de aici, din Australia, soția avea două, soții, două surori, pe Dorina și pe Aura Dușcaș, au încercat timp de trei ani de zile tot felul de intervenții să ajungem, dar drumul a fost închis, că a trebuit să rămânem în Austria. Așa am rămas în Austria, în 1990, 1991, în martie am fost ordinat ca păstor, chiar a apărut de vreo trei săptămâni înregistrarea acum la noi să facă înregistrările din nou de pe casete vechi da. și-a părut pe uh, YouTube puteți să vă urmăriți înregistrarea aceea, trebuie aceea trebuie da. iar mai târziu în 96 după plecarea fratelui Gaode în America definitiv da. am preluat slujba de președinte a fost da. greu la început pot să spun că când am preluat această slujbă în Austria, mă refer în afară de cei 5-6 care eram ordinați atunci la început nu aveam 5 membri în comitet să fi lucrat într-un comitet în România da, da. Da. Era. Austria era o țară de tranzit, veneau oamenii și plecau mai departe da. rămâneau un timp și plecau mai departe eram puțini la început eram mai puține biserici dar cu ajutorul Domnului, bisericile s-au mulțit pe parcurs și uh, lucrarea a prosperat prin ajutorul șaharului Domnului. Numai, numai Domnul a purtat de grijă.
1: Uh, frate Varadini, am fost mult în Austria. Uh, e adevărat, nu am ajuns la Viena noștri, unde sunteți dumneavoastră ca și păstor. Am fost mult în Viena, și în bisericile penicosale, și cele baptiste am vizitat. Apoi am fost în, cum aveți dumneavoastră, împărțită Austria în drumul spre Germania și drumul spre Graz, spre Italia... Am fost în aproape marea majoritate, nu pot să spun toate bisericile, da, da. marea majoritate a bisericilor am apreciat bisericile ca fiind foarte bine organizate. Foarte bine organizate, am apreciat locul acesta, ceea ce iarăși dă stabilitate bisericilor. Vedeți că diaspora e destul de interesant, așa, dintr-un anumit punct de vedere. Acum amândoi slujim în diaspora da, românească da. și pot să spun că e o oarecare diferență între Australia, Austria, bineînțeles, iarăși nu vorbim de România. Dar ceea ce cred că dă stabilitate bisericilor din Austria, aici puteți să confirmați sau să infirmați locul acesta, este este faptul că uh, românii care au plecat din România și au rămas în Austria, s-au stabilit în Austria. Au rămas acolo și bisericile sunt de sine sătătoare. Chiar dacă mai există migrație, dar este foarte mică, nu mai este ca și, eu știu, în Spania, de exemplu, sau ca în Italia, unde marea majoritate a românilor care au fost cândva s-au dus într-o altă direcție. În Austria oamenii deja sunt stabili, bisericile sunt mari, aveți construcție dumneavoastră biserici pe care le-ați construit mari, am fost, în, vorbeam înainte de pe emisiunea de biserica din Linz, o biserică foarte mare, pastor Doru Mircea, a, da, da, biserica Elim din, din Viena, o biserică cu peste o mie și doilea și încă un, 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 una care este ați făcut mai o iarăși mai, mai mare, eu vin din biserica din Bujac, din Arad, a, biserică păstorită de fratele Ardelean când ne-am hotărât să facem o biserică în Bujac, una din modelele sau un model la care ne-am uitat, a fost Elimul din Austria, știu că o delegație de la noi din Bujac a plecat în Austria la Elim, s-a întâlnit acolo cu fratele Ionel Vlas, probabil că și cu dumneavoastră, eu n-am fost în delegație atunci dar au fost să vadă cum e biserica, mai ales că aveau o deschidere atât de mare, fără în interior și în fine, e o construcție modernă, o construcție nouă dar asta cred că de stabilitate bisericilor faptul că oamenii au venit S-au așezat și au făcut un rost și au construit casele lor acolo și, bineînțeles, au început să construiască și casa Domnului.
2: Da, chiar astăzi m-am întâlnit cu o familie de aici, îmi scapă numele de familie, Petrica și Elena, pe la un restaurant și le povesteam de lucrarea de la început, dintr-o biserică s-a întâmplat că într-o biserică care o păstoream a trebuit să merg de 5 ori pe săptămână. Astăzi ne adunam într-un local, duminica viitoare nu știam unde ne adunam. Uh-huh. Pentru că apăreau probleme în familie. Și uh, le povesteam una din lucrările care le-am avut în timp ce mergeam într-o sâmbătă, era a cincea oară înspre biserica respectivă, mă gândeam așa în mine, Mai, alții merg sâmbătă la... Lucrul la negru, câștigă două, trei mii de șilinci eu plec mă frământam așa mine, nu mai scap de îndatorii, îndatorii de probleme știți cum e, cu slujirea și la un moment dat cum am trecut printr-un tunel, sunt une case așa, dintr-o dată a apărut în dreapta mea o cetate așa ca de sticla cum iasă din cuptor dacă a zis, așa o culoare, dar niște cântări atât de frumoase, extraordinare am căzut așa într-o răpire sufletească, mergeam pe autobandă și uh, am auzit o voce. Ceea ce vezi acum e prea puțin din ceea ce am pregătit, dacă îmi vei sluji în continuare, dar nu mai cârtii. Amin. Da. Amin. Da. A fost greu începutul, să știți, începutul a fost greu. Când am preluat slujba de președinte, am fost întrebat de unul din frații care nu ținea la mine, dar până la urmă ne împletit, <laughs> bine mi-a pus o întrebare. Uh, ce viziuni am cu privire la biserici din punct de vedere material. Le-am spus una din viziunile care le am, să construim localurile noastre unde să-și mântuiască frații noștri, adică unde să-și mântuiască sufletele, neamul nostru, cât și Amin. copiii noștri. Le-am dat un exemplu, când am cumpărat prima biserică pe care eu o păstoream, era frate Lambert de Lon, supraveghetor atunci pe Europa, cum uh, știam că ajuta bisericile din România, i-am cerut dacă vrea să ne ajute cu ceva bani. Ne-a dat omul o sumă, zic eu, frumoasă la vremea aceea, vreo 2000 de mărci, uh, dar a spus, uite, îți dau o lecție. Uh, dacă vine Domnul și te găsește cu bani în buzunar, să știi că te va trage la răspundere, dar dacă te găsești cu datorii la bancă, nu mai trebuie să le plătești. <laughs> și de atunci așa a lucrat Dumnezeu, că feciorul meu a început să lucreze uh, cu băncile, cu asigurările și ne-am câștigat așa o încredere la bănci. Aveam uh, la un moment dat în jur de 10 milioane datorie la bănci. Datoria s-a dus. Astăzi patrimoniul austrei urcă către... Sută de milioane de euro. Deci, mă refer da. patrimoniul net al bisericilor, pentru că, așa cum menționați, majoritatea bisericilor au localurile lor proprii.
1: Și frumoase, și mari, frumoase, și mari. Da, foarte mari da, pe și foarte mare, dar totuși
2: populate, populate da, să știți. Da. Noi avem foarte mulți care nu s-au înscris membrii, vin da. să lucreze, dar frecventează bisericile noastre. Da,
1: biserici mari, biserici puternici, aveți, știu că aveți, sunteți organizați în, așa cum spuneam, deci aveți spre Pasau, spre zona Lințului, de exemplu, și zona Grațului, da. în partea cealaltă, și aveți convenții, conferințe da. pe care le țineți, sunt și conferințe de tineret, eu am participat da, la câteva. avem trei,
2: trei conferințe de tineret. Una e pe toată Austria, două zonale și avem o conferință națională sau convenția noastră națională care uh, se ține cu toate bisericile, nu se mai țin slujbe religioase da. în biserici, ne întâlnim toți la un loc. Vreau o mică mențiune să fac că, uh, pentru diaspora din Austria, e ceva diferit noi în Austria. Avem trei feluri de recunoaștere în fața autorităților. E o primă recunoaștere ca o simplă asociație. Trebuie doar doi membri să se înscrie și pot să deschidă, să zicem așa, o biserică. O biserică Ei da, sunt da. urmăriți de cultusamt, de secte amte în partea Ministerului de Interne. Da. Există o a doua treaptă de recunoaștere unde se cere 350 de membri de cetățenii austrieci Uh, cu rădăcini diferite față de cei mai apropiați de cel puțin 50 de ani vechime, de deci uh. cel puțin 50 de ani, iar a treia ca și cult, ca și cult să cere 100 de ani vechime, uh. rădăcini, și se cere 2 la 1000 din populația austrei. Deci acum noi ne apropiem de cei doi la mie Cam 9 milioane Populate da. a 18 18.000 avem, ne apropiem Am înaintat actele pentru recunoaștere Vom avea multe avantaje Ca și cult, ca de și cult. Fi recunoscut. Suntem recunoscuți din anul 2002 În dreapta a doua mm-hmm. Religioase mai Gemeinschaft Și acum Aici ne mai trebuia încă uh, 10 ani de la A doua recunoaștere până la cult Și deja avem mai mult Și Așteptăm acum aproape. Asta cum
1: spuneați, sunt de avantaje în ceea ce ești organizarea. Da. Statul deja privește un pic altfel lucrurile. Sunteți da. recunoscuți ca și o organizație serioasă exact. și asta este un lucru și un avantaj deosebit. Frate Baladin, ați slujit, mi-ați spus, o bună bucată de vreme aproape 300 de biserici înainte de a pleca în Austria. A,
2: da, ați vizitat.
1: Ați vizitat. vizitat, vizitat. Acum da, Deci ați vizitat? da. Deci ați fost un lucrător neobosit. E diferență în a sluji în, în România și în a sluji în diaspora? Eu pot să spun da, acum, dar nu vă adresați numai mie, sunt da. sute, mii care ne urmăresc și poate chiar slujitori tineri care își pun multe întrebări așa cum i le-a spus și noastră la un moment dat.
2: Există, există una din diferențele cele mai mari, diferența culturală. Oamenii vin din zone culturale diferite și încearcă să țină la Religionalismele lor. Mm-hmm. La noi era așa, la noi din coașa, și aici apar unele probleme. Dar atunci când noi primim Membrii, cel puțin în biserica locală, și asta am discutat, am implementat și în statutul nostru și în formularele de primire a membrilor, toate sunt la fel în toată organizația atunci trebuie să declare dacă au convingeri diferite dacă cu ceva nu se înțeleg sau dacă se pot acomoda și așa îi primi ca membri și da. trebuie să se acomodeze conducerii bisericii în altă ordine de idei, noi fiind noi aproape de România, fiind vizitat mai mult de frață din România am cam păstrat atât practicile creștine cât Modul de organizare al bisericii. Vestimentație în da, și toate da, da. cântările, toate merg cam ca în și în România. Românească. Deși să știți un lucru, spuneam unor frați păstori din România, de multe ori vin unele lucruri din Occident în România și din România vin la noi, dar da. ce nu avem ce face? Asta e viața. Da, da.
1: O să facem o pauză muzicală și apoi no. o să trecem în partea a doua discuției noastre, pentru că mi-am propus, de fapt, în prima parte, să uh, avem o discuție ca cei care ne urmăresc să vă cunoască, având în vedere, așa cum spuneam, sunteți pentru prima oară și în studio, sunteți pentru prima oară și în Australia, ați venit să vedeți neamurile dumneavoastră, rudele pe care le aveți aici în Biserica uh, Penticostală Română, Philadelphia, iar în partea a doua aș să discutăm despre sărbătoarea care ne stă înainte, în mod deosebit despre eveniment. Evenimentul nașterii sau întrupării Domnului nostru Isus da. Hristos. Dar revenim în discuție după pauză muzicală. Da.
0: Magi, păstori și ucenici Telharul Au crezut în tine și s-au închinat milioane te-au urmat de viață. Evanghelia mereu a triumfat. O, oh, yes, În continuare veți asculta emisiunea Unde ești omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan.
1: Frașii și surori, am revenit, suntem împreună cu fratele pastor Ioan Varadin, pastor în Biserica Maranata din Viena Neustadt, Austria. Am discutat în prima parte a emisiunii despre chemarea în slujire, despre lucrarea pe care fratele a făcut-o și o face în continuare, chiar dacă este la o vârstă frumoasă, aici în Australia ați împlinit o frumoasă vârstă, oh, o 69 de ani, este o vârstă verenabilă, Domnul va a binecuvântat până aici, v-a ajutat, v-a purtat de grijă. Noi cei de aici din Philadelphia, Melbourne, i am spus la mulți ani cu toată dragostea Mulțumesc. fratelui păstor și ne rugăm în continuare pentru dânsul și pentru perioada aceasta pe care o va petrece aici cu Familiile care le vizitează, familia Dușca, Șnelul și Aura, cu sora Dorina Dascălu și celelalte, pentru că familia noastră s-a mai ramificat prin da. căsătorii, prin. Da, deci sunteți, eu știu, aveți înrudit cu mult mai multe persoane. Dar, în partea aceasta, a doua a emisiunii, am vrea să discutăm un pic despre evenimentul acesta care ne stă înainte. Suntem în. Preașma sărbătorii nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Frate păstor, de ce e atât de important evenimentul acesta? De ce trebuie să privim la el scala la o sărbătoare? Există controversa și discuția că n-ar fi în 25 decembrie, că ar fi în altă. Acum, pentru mine personal și eu personal la sublinia, nu e atât de importantă data, cât e important evenimentul, e important sărbătoritul și așa mai departe. De ce e important evenimentul acesta?
2: într-adevăr nu e importantă data ce important evenimentul e foarte important datorită faptului că dacă nu era nașterea Domnului Isus, întruparea Domnului Isus, nu puteam vorbi despre jerpă despre mântuire înălțare și veșnicie deci venirea Domnului Iisus în lume prin întruparea sa demonstrează intrarea în lumea împărăției lui Dumnezeu, să zicem, deschiderea porții a împărăției lui Dumnezeu. Faptul că Domnul Isus Hristos a născut într-o iesle arată, dovedește că El a putut coborâ într-un loc smerit ca la El să vină orice om chiar din pătura de jos, dar în același timp dovedește și josnicia până unde a coborât umanitatea, omenirea din vremea aceea să nu se găsească un loc, măcar într-o casă undeva pentru Fiul lui Dumnezeu Dacă m-aș opri doar la Evanghelia după Luca unde îngerul Gabriel vine la Maria și se prezintă foarte interesant că Îngerul Gabriel uh, îi spune Mariei, plecăciune ție căria ți s-a făcut mare har. Deci Maria, pe lângă faptul că era o femeie credincioasă, înțelegem da. din cuvânt, era o fecioară, uh, în același timp ea beneficia de harul lui Dumnezeu, ca ea să fie unul din primii, primele persoane care lucrează la împărăția lui Dumnezeu. Și îngerul îi vorbește Marie despre pluncul care se va naște, el va fi mare și va fi chemat fiul celui preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Și spune în continuare, va împărăți, foarte interesantă expresia aceasta de împărăția care se deschide, va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și dacă ne ducem cu gândul chiar la magi, atunci când magii vin la erot și întreabă unde este împăratul de curând născut, normal nu știm că nu se naște un împărat când se naște. Nu? Să naște un prinț, dar da. Domnul Isus a născut direct ca împărat. Toate acestea sau mai departe, dacă ne-am duce să vedem la păstorii din Betlehem când se prezintă îngerul și spune astăzi în cetatea lui David s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Deci, se vede <coughs> venirea Domnului Isus Hristos, nu numai că deschide o împărăție nouă, dar uh, deschide o cale nouă de a omului. Uh, tocmai de aceea este foarte importantă sărbătoarea aceasta și cred că ar trebui să fie sărbătorită așa cum spune Biblia.
1: O să vreau să discutăm un pic și despre felul în care trebuie sărbătorită, da. dar, frate păstor, ați făcut... O precizare, eu știu foarte bine despre ce este vorba, dar poate că dintre cei care ne urmăresc în seara aceasta și se uită la emisiunea aceasta noastră, își vor pune următoarea întrebare. Acum, la un moment ați spus, e nașterea Domnului Isus Hristos, iar după aceea ați folosit termenul de întrupare. Da. Încă o dată, eu personal știu despre ce este vorba, da. dar cu siguranță poate sunt unii care își vor pune întrebarea, acum despre ce vorbiți acolo pentru că termenul cel mai mult folosit este nașterea Domnului la Crăciun sărbătorim nașterea Domnului Isus Hristos dar e foarte important ca oamenii să înțeleagă aspectul acesta și cred că asta dă și greutate pe de o parte evenimentului dar pe de altă parte chiar persoanei care iată vine în lumea noastră și expresia aceasta ați folosit-o da, că da. Domnul Isus a venit în lumea noastră da.
2: haideți să fim mai expliciți da. pentru cei care ne urmăresc dacă privim, Domnul Isus vine din cer, dintr-o înălțime mult superioară omenirii. Da. Deci, Dumnezeirea mult superioară omenirii. Iar ca să poată să ajungă la gerfa din Golgota, trebuia ca să ia trup de om. Deci, trebuia să se întrupeze în chip de om aș folosi o imagine mai apropiată de noi noi la școală am învățat de mai multe regnunguri da. regnungul vegetal, animal mai departe nimeni dintre noi ca oameni nu cred că ar prefera să coboară din regnul uman într-un regnung inferior, inferior da. a insectelor să zicem e, da. nimeni ar prefera dar Domnul Isus a preferat lucrul acesta ca prin jertfa care urma ca să o facă, să răscumpere omenirea de sub păcatul care era moștenit din Eden. Adică să se întâmple chiar uh, profeția din Genesa capitolul 3 cu 15, să femeii să zdrobească capul șarpelui. Deci el trebuia să se nască în trup de om.
1: Deci pe de o parte vorbim de naștere și aici implicăm Fecioara Maria da. și dacă ne uităm cu atenție în Evanghelii Matei și Luca pun accentul efectiv chiar pe tabloul acesta interesant că Ioan nu-i preocupat nici de Iesre, nici nu. de Magi Ioan nu-i preocupat uh, nici de Iosif nici de Maria, nu are absolut treabă loc, deși da. știa de ei, cu siguranță pentru că Ioan privește Altfel, evenimentul, și atunci spune, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul Cuma era, era Dumnezeu. Dumnezeu și cuvântul s-a făcut rup și a locuit printre noi. Și atât cum tabloul acesta uh, al evenimentului se completează, pe de o parte naștere, om, ca fiecare dintre noi, cu excepție, fără păcat, da? Iar pe de altă parte, Fiul lui Dumnezeu, întrupat, întrupat, luat trup prin Fecioara Maria, așa cum foarte bine ați menționat, ea fiind deja participantă la împărăția aceasta a lui Dumnezeu. Am zis că vreau să vă pun întrebarea aceasta, frate păstor, legată de sărbătoare. În România... Acum și în România lucrurile s-au schimbat Eu am venit numai de 5 ani în Australia Deja lucrurile erau altele Dar mă duc aminte de sărbătoarea Crăciunului A nașterii Domnului Isus Hristos În perioada de dinainte Nu era, era atât afast era, Erau colinde nu prea aveam atunci o tangență cu biserică, abia în 92 a venit la biserică, mi a plăcut întotdeauna colindele, mi-a plăcut întotdeauna să am brad în casă. Mi s-a părut că evenimentul, sărbătoarea aceasta, deși nu l-am înțeles, să știți, eu am sărbătorit Crăciunul, și o spun fără nicio rușine, asta a fost adevărat, am sărbătorit Crăciunul fără să înțeleg absolut nimic. Nu am știut ce înseamnă de fapt nașterea Domnului Iisus, care e scopul venirii, nici nu vorbesc de întrupare. Iar pentru mine termenul de întrupare este o noțiune nouă care a apărut după 92, când am început să mă uit și eu în scriptură, aveam 25 de ani când am început să citesc prima uh, oară uh, Biblia, acum 30 de ani. Dar altfel erau sărbătorile, parcă și oamenii erau altfel. Nu vi se pare, nu știu, Austria mă gândesc că și ea e ca și Australia, și Australia ca Austria, parcă tot este tot mai comercial, accentul cade mai mult pe exterior. Cum trebuie sărbătorită sărbătoarea?
2: Da, aici aveți dreptate. Atât în Europa ca și în Australia am observat, și acum zilele acestea, greu să găsești un loc de parcare în fața magazinelor. Așa e și în Europa Centrală. În trecut nu erau nici atâtea posibilități de a face un fast deosebit, dar colinzile aveau un alt efect. Îmi aduc aminte, în România, sărbătoream sărbătoarea aceasta trei zile. Prima zi, treia, drogea, a doua da. și a treia zi da, da. și le sărbătoream normal. Chiar dacă noaptea mergeam cu colinzile. Da. Îmi aduc aminte că la uh, Cateheză de multe ori veneau oameni care spuneau eu am fost mișcat printr o colindă, am venit la biserică, am primit cuvântul și așa vreau să mă împac cu Domnul. Deci uh, nu erau cu așa mare past comercial, dar da. în schimb aveau un efect în viața oamenilor. Făceam tot ce se putea, chiar dacă ne obligau să mergem la lucru, făceam tot ce se putea să fim liberi în perioada aceea.
3: Da.
1: Vreau să vă spun o experiență și apoi să vă continuați gândul, ideea pe care ați avut-o. Apropo de colindele care au influențat și veneau la categheze să vă spună. Eu am crescut într-un grup de, cu... cu câțiva tineri care aveam un numitor comun. Părinții noștri erau nevăzători. Eu am crescut într-un bloc, părinții mei au fost invalizi și am crescut toți împreună și asta ne-a apropiat. Necazul părinților noștri ne-a apropiat și Eram foarte sensibili în perioada aceasta a Crăciunului, ne-am format un grup al nostru vocal în care cântam și mergeam, aveam un coleg cu vioară, deci ne pregăteam atât de bine, ne și îmbrăcam, deși niciunul nu mergea la biserică, eram fie ortodox fie catolic să zic așa, deci aparțineam bisericilor istorice nici de cum bisericilor evanghelice. Cântam atât de bine, lăsam o impresie atât de plăcută, oriunde mergeam, oamenii ne primeau, le plăcea, pentru că vedeau, făceam repetiția aproape două luni de zile, începeam prin noiembrie, noi, de noi, așa, fără. Dar eram atât de necășit la un moment dat, ajungeam în scările blocurilor unde mergeam, unde zăteam eu narat, ajungeam pe scările blocurilor și veneau corurile bisericilor baptiste și pentecostale. Eu nu făceam atât diferența între pentecostal și baptist, corurile pocăiților și cântau. Atât de frumos cântau că așa cum parcă mă m- m- ia fiorul eu iubesc foarte mult lucrarea corului și îmi plac formațiile într-o biserică și cred că o biserică trebuie să aibă uh, o biserică care poate bine să. sunt și biserici mai mici care nu pot să ajungă să aibă eu știu un cor mare sau ceva dar uh, corul umple parcă uh, cu vocile lor uh, uh, și de slavă locașul respectiv. Dar atât de mult îmi plăcea cum cântau și am zis nu se poate eu trebuie să ajung într-o biserică n-am fost niciodată până în 92 până, pardon, până 91, niciodată n-am fost într-o biserică evanghelică. Dar am zis o trebuie să ajung, nu se poate. Cum pot să cânte oamenii ăștia așa bine? Cum pot să laude pe Dumnezeu? Eu fac repetiții două luni de zile și nu pot să ajung la nivelul lor la felul în care cântă. Au strânit în mine gelozia, m-au provocat de Crăciun prin cântările pe care le-au cântat. De aceea subscriu la ceea ce a zis și am înțeles perfect mesajul celor de la Cateheză. O cântare de Crăciun mi-a schimbat, mi-a schimbat viața și m-a determinat să vin să-l caut pe Isus Hristos.
2: Da. Vedeți, Domnul Isus, într-o împrejurare, îi mustră pe conducătorii religiori Jordan vremea aceea și le zice pățarnicilor. În rodul acesta mă cinstește cu uh, bulzele, buzele, cu inima, știi, cu inima e mai a... departe de mine. Da. Sărbătoarea aceasta ar trebui să fie o sărbătoare a recunoștinței, a inimii o sărbătoare a bucuriei. Pentru că atunci când într-o familie se naște un copil, e o bucurie deosebită. Da. Cu atât mai mult pentru noi care s-a născut acest copil care aduce mântuirea, Slavă trebuie de-a. să fie o bucurie deosebită, trebuie să fie o recunoștință. Amin. Nu sunt împotrivă și nici nu mă poticnesc la a se forma unele obiceiuri, prin care unele reprezentații a, a vremurilor de atunci, dar a, importantă e inima noastră să fie aproape de Domnul, recunoștința aceasta, să ne bucurăm de venirea Domnului Isus aici în lume.
1: Măriți să fie Domnul. Și sărbătoarea pune accentul pe sărbătorit. Exact. Trebuie să-l avem pe exact. sărbătorit. Sărbătoare fără sărbătorit este non Sărbătoarea cu exact. sărbătorit este valoare și de sens. Exact. Sărbătate păstori, ne apropiem de finalul emisiunii noastre și pentru că ceea ce noi înregistrăm astăzi va fi difuzat în săptămâna primărgătoare Sărbătorii Nașterii Domnului nostru Isus Hristos, antrupării Fiului Dumnezeu, aș vrea să aveți un salut, câteva gânduri pentru toți cei care ne vor urmări, așa din partea unui pastor cu experiență. Voi trimite înregistrarea și tuturor bisericilor din Austria, să vă vadă colegii dumneavoastră, frații cu care s-a slujit. Aveți și un grup al românilor din Austria și acolo este sora Gabi Bujdei, care se ocupă de toată prezentarea, este foarte, foarte activă acolo și vine și dânsa în Australia, mi-a și scris că va veni în Australia, va fi aici împreună cu noi, probabil poate chiar de convenție. Îi voi trimite înregistrarea și emisiunea, dar aș vrea să aveți un gând pentru toți cei care ne urmăresc și apoi să închideți. Încheiați cu de mulțumire și de binecuvântare. Da,
2: doresc tuturor celor ce ne ascultă binecuvântarea Domnului. Ceea ce doresc ca sărbătoarea aceasta, așa cum se menționa, să nu fie pără sărbătorit. Min. Să nu ne sărbătorim atât pe noi cu îmbuibări de mâncare <coughs> și alte lucruri, mai mult să sărbătorim cu inima, fiind aproape de Dumnezeu, că atunci va avea un efect în viețile noastre. Încă o dată, vă doresc binecuvântarea Domnului de sărbători, să aveți Amin. sărbători fericite cu Domnul, un an nou binecuvântat cu Domnul, și în toate Domnul să fie slăbit prin viețile noastre. Amin. Vreau o rugăciune, vă Stăpâne Tată, stând acum înaintea Ta, vrem să-ți mulțumim pentru aceste momente petrecute împreună. Și acum te rog bine cuvântă pe toți acei care au ascultat cuvântul vă dăm, d-am, d-am. tău. Binecuvântă pe toți acei care sunt mântuiți și renoiește sentimentele de recunoștință și de apropiere de tine. Fă să te slăvească mai mult pe tine, da. să te glorifice, să te binecuvânte pe tine, O Doamne Isuse. De asemenea, dacă există vreun suflet care încă nu s-a împăcat cu tine, binecuvântă-l să recunoască venirea Domnului Isus da. aici pe pământ, care aduce mântuirea și în sufletul lui. Lasă mântuirea la toți acei care ascultă glasul evangheliei, și fă ca numele Tău să fie înălțat, numele Tău să fie proslăvit, te-am rugat în numele Tău, de aceea îți mulțumim. Amin. Amin. Dragii noștri, ne
1: despărțim aici, punem punct ediției din această seară. Mulțumim lui Raul pentru asistență și pentru editarea emisiunii. Mulțumesc fratelui Pastor Valadin pentru disponibilitate. L-am luat așa în fugă și pe dânsul, fiind aici în vizită și cu multe, multe Rude și prieteni pe care îi vizitează, dar și-a făcut timp să fie împreună cu noi. Vă mulțumesc încă o dată. Vă doresc și eu sărbători binecuvântate, mulțumesc. împreună cu toți cei dragi de dumneavoastră, și așteptăm și să fim împreună
2: cu dumneavoastră.
1: Amin, că veți fi împreună cu noi aici. Da. Domnul pe toți să ne binecuvânteze. Pace și noapte bună. Da.
0: Ați ascultat emisiunea Unde ești omule? Dumnezeu să vă binecuvânteze.